0: Dagobert Duck, no? raffen, 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 raffen. Raffen. Das ist ja nicht
1: äh, meine Welt. No? Geld verdienen macht mir Spaß, aber nicht raffen. Herzlich willkommen zum Spielwaren-Investor-Podcast, Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego
0: und Co. Ja, hallo und schön dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor mit mir heute hier zugeschaltet aus Köln. Der Chris, hallo.
1: Chris Augustin.
0: Ey Mir ist gerade aufgefallen, ich habe hier, hab hier voll in den Garten rumgebrüllt, aber ich meine gut, die Nachbarn, ich glaube die, die haben mich eh abgeschrieben, so rein von der Sache. Äh, alles gut. Ähm, ja moin, ich bin hier noch so äh, restlich des Tages, weil, wie spät ist es denn? 20.45 Uhr, die Mücken bereiten sich, die, die machen sich jetzt gerade so Lätzchen um, um mich gleich hier anzufallen in meiner kurzen Hose und in meinem durchgeschwitzten T-Shirt. Du kennst das ja jetzt auch hier, du, du warst ja hier, du kennst ja meinen Garten, hier renne ich jetzt rum, barfuß. Hier haben wir ja, Ja. hier, hier habe ich dir ja, hier, hier haben wir gebolzt, hier, hier habe ich dir ja gezeigt, ich habe meine heißen Fußballtricks gezeigt und äh, wie, wie, wie wir hier kicken auf dem grünen, auf dem heiligen Rasen der Konrads hier hinten. Ja genau, sehr, sehr schön. Also ja, du hast mir ja einen Besuch abgestattet. Warum, verraten wir vielleicht irgendwann mal. War auf jeden Fall sehr schön. Und äh, was hast du sonst noch gemacht? Bestimmt ein paar Dinge, die nicht so schön waren in letzter Zeit. Ich meine, äh,
1: Nordrhein-Westfalen. Ja, das, Schlimme, das Schlimme war ja... Ich, ich war ja die Woche vorher, bin ich ja quasi auch schon bei dir vorbeigefahren, weil wir ähm, einen Testtrip gemacht haben mit der AIDA. Da sind wir ja quasi an eurer Autobahnausfahrt vorbeigefahren. Du warst im Urlaub. <lacht> ja, ja, da musst du auch, noch, noch, das ist ähm, auch so
0: geil, da musst du echt Glück haben. Ich bin ja nie im Urlaub, da bin ich mal einmal nicht da Und dann, dann kommt er, das ist auch wieder so typisch.
1: Naja. Ja, ich meine, wo ich von Skerbeck nach Hause gefahren bin, das letzte Mal war es ja auch nicht verfügbar. Ne? Ja, aber da hatte ich einfach keinen Bock das? auf dich, glaube ich. Da habe ich mir irgendwas ausgedacht. Achso, okay. Und äh, ja, dann hatten wir noch Thomas bei Lucky Bricks in Rostock besucht. War auch ganz witzig. Meine Frau dachte ja, das ist ein romantischer Urlaub, aber in Wirklichkeit <lacht> mein ganzes Auto voller ein ganzes Auto voller Lego nach Rostock gefahren, ausgeladen, beim Thomas wieder neue Sachen komplett voll gemacht und dann sind wir kurz auf die AIDA und danach das Lego wieder zurückgefahren, das war eigentlich der Haupturlaub. Die hört das hier nicht, ne? Nee.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Ah oh, ja, schön. Ja, ja, sehr schön.
1: Ja, und, und, und dann eine Woche später hat es ja geklappt, dann... Äh, bin ich quasi den ganzen Weg nochmal hochgefahren und das macht echt keinen Spaß, zu euch hochzufahren.
0: Aber, we, aber das wenn du hier bist, ist es schön.
1: Hast du noch gesagt? Ja, ist wie Urlaub. habe ich gesagt, hab total begeistert. Ähm, ihr habt ja alles mit diesem roten Backstein da in den ganzen Dörfchen außenrum, sehr, sehr schön auf jeden Gänzt Fall. Jetzt nämlich, wenn der Wolf kommt und
0: pustet, und pustet, und pustet. Ja, unser Haus pustet er dann nicht um. Also hoffe ich. Er war noch nicht da, war er da erstmal dreimal Holz. Oder ich habe es nicht gemerkt, ich habe auch einen tiefen Schlaf, keine Ahnung. Ja, nee, war war, war sehr sehr schön. Ja, aber bei euch war ein bisschen Halligalli, was heißt bisschen, ne? Also, es ist ja echt die Kacke am dampfen da in Nordrhein-Westfalen und du hast echt ja, Glück im Unglück oder oder Glück gehabt oder was, also irgendwie rund um um St. Augustin oder deine dein Domizil da ist ja ist ja ja, Tod und Teufel, da ist
1: ja, ja. die Hölle da in Gange gerade tatsächlich unfassbar. Also muss, muss dazu sagen, in der Woche, das ist ja quasi nach unserer Urlaubswoche, war die schlimme Woche jetzt vor anderthalb Wochen mit den Regenfällen und ähm, ich bin hier, aber, gehe gerade so in Arbeit unter, dass ich äh, tatsächlich drei, vier Tage weder Nachrichten gar nichts gehört habe. Es hat zwar geregnet bei uns, war auch nervig, so, weil du mit den Kindern nicht konntest, aber absolut null Probleme bei mir. Und auf einmal kriege ich tatsächlich von Kunden, von meiner Familie, von Freunden Anrufe, ob es uns gut geht, was, was hier los ist. Und ich, ich sage: so, wer soll denn sein? Es ja, ist halt ätzend mit dem Regen. Ich so, nein. Ne? Und dann Nachrichten geguckt. Und dann musste ich auch wieder bei der Polizei arbeiten. Und es äh, ist natürlich extremer Ausnahmezustand einfach. Ähm, Aweiler ist von uns gesehen, ich glaube, Luftlinie 25 Kilometer weg, Erfstadt, also alles so im 20-Kilometer-Bereich, wo, wo richtig schlimme Dinge passiert sind. Und bei uns selber... Nichts. Also wirklich, toll, 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 haben, haben sehr viel Glück gehabt, aber natürlich kommen die ganzen Nachwehen auch mit. Also wir haben jetzt gerade polizeilich halt extremst viel zu tun, weil eben auch bei den Autobahnen, die 61 ist komplett abgesackt. Vollsperrung, bei der A4-Teil-Vollsperrung, dadurch verlagert sich alles. Auf die 3 nur noch Staus, Unfälle, Stauende und, und, und. Also wirklich viel zu tun, was nicht schlimm ist. Aber was schlimm ist, sind eben die Schicksale da vor Ort. Ja, ich war eigentlich letzte Woche in Bayern gewesen mit meiner Family, musste dann aber mehr oder weniger wegen einem Kundenauftrag noch Lego-Druckauftrag quasi notdürftig nochmal nach Hause. War dann ähm, ja quasi auch äh, 20 Stunden ne, am Drucken. Habt aber die ganze Zeit Radio gehört. Da, da kriegst du immer so Status-Updates und ähm, Du kannst quasi mit Shuttlebussen in diese überschwemmten und abgerissenen Gebiete fahren, um da einfach Schlamm zu schütten. Das wollte ich dann auch einen Tag machen. Allerdings haben sie dann am nächsten Tag schon wieder das alles zurückgerudert und gesagt, es sind jetzt so viele Leute da, ja. dass, dass sie bitten, eben nicht mehr zu kommen. Und ähm, ja, ich hatte das ja auch im Vorfeld erzählt. Unsere Nachbarin betreut gerade eine Familie, die... Ähm, also wirklich ein besonders, also alle Schicksale da sind ja hart, aber die haben wirklich ein ziemlich krasses, hat mich auch sehr mitgenommen, Schicksal nämlich, bei denen ist das komplette Haus weg, also es ist nicht irgendwie verschlampt, das ist einfach weg und ähm, das war eine vierköpfige Familie, Mann, Frau und Zwillingskinder und die Frau und die Tochter mit vier Jahren, die sind auch weg die, die hatten jetzt eine Woche die über Facebook gesucht noch und jetzt müssen sie halt mit dem Tod von, von einer Frau und dem Kind rechnen, was halt sehr, sehr hart ist und dann ähm, da hatten wir auch im Vorfeld gesprochen, da würden wir auf jeden Fall gern auch eine Spendenaktion wieder starten. Ähm, dazu würden wir dann aber, ich denke mal, im Laufe der nächsten ja, Podcaste kommen, weil noch ja. ich bereite auf jeden Fall was vor, aber aktuell ist ist es auch nicht ganz so einfach, wie es eigentlich erst gedacht hat, Geld zu sammeln, sondern ähm, das müssen wir dann über einen gemeinnützigen Verein yeah. laufen lassen, damit eben auch, auch Spendenquittungen alles ordnungsgemäß ausgestellt werden können. Da bin ich gerade mit äh, einem hier um die Ecke in Kontakt. Mit dem habe ich auch schon telefoniert. Das geht auch klar und alles weitere bereiten wir dann in Ruhe vor. Und hier ist es halt so: Man kann natürlich auch an Lichtblicke zum Beispiel spenden. Die setzen sich äh, gerade ganz intensiv in A-Teil ein, aber eben fürs Gesamte. Und ich würde einfach gerne eine Spendenaktion speziell für diese Familie machen. Ich meine, Geld ist halt das eine, ich denke, das wird im Moment nicht trösten, aber vielleicht einfach der Gedanke, wenn man sieht, das haben 100, 200, 300 Menschen gespendet, egal ob das jetzt ein Euro war oder 100 Euro, äh, allein vielleicht die Anzahl an Spendern, die Solidarität Vielleicht ist das ein kleines Trostpflaster. Ich glaube noch mehr, äh, ich glaube ja,
0: glaub noch mehr als als das Geld. Also als du mir das erzählt hast, ich kann ja. sowas auch nicht gut ab. Ich habe auch erstmal ein bisschen geheult. <lacht> Sage ich ganz ehrlich. Ich, ich bin da ganz, ganz, äh, ganz, ganz äh, zart beseitigt, was so eine Scheiße angeht, äh, weil ich auch so ein paar Geschichten hatte. Und äh, ja, das ist wirklich. Wir waren ja dann so, dass wir gesagt haben, wir gucken, wir, dass wir denen irgendwie direkt helfen und haben uns dann aber vorher nochmal informiert, gerade wenn man hier so öffentlich unterwegs ist und das ist halt nicht so einfach, einfach Geld zu sammeln und irgendwie privat zu geben oder so. Deswegen versuchen wir es irgendwie anders zu machen über so einen Verein, da kommt auch nochmal was und äh, klar könnt ihr auch jetzt spenden, Das gibt ja tausende Aktionen überall und ist auch wichtig, ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen bisschen weniger in den Medien ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das... Dass das das Hype-Thema jetzt nicht mehr ist, weil es ist irgendwann interessanter wieder in der Bildzeit, also wie, wie das dann immer so ist, da wird irgendwas dann so, so ganz stark begleitet und irgendwie nach ein paar Tagen verlieren manche Medien dann die Lust und das wird nicht in ein paar Tagen, auch nicht in ein paar Wochen und auch nicht in ein paar Monaten vorbei sein und speziell in diesem Fall, den du gesagt hast, da wird es leider nie vorbei sein und ähm, das äh, ja, ich finde, da kann man auch in ein paar Wochen noch was machen und wir bereiten da halt was vor dass ihr da auch ein bisschen mehr Bock noch drauf habt und überlegen uns da was und dann werdet ihr da zeitnah informiert. Ja, das ist echt ein, ein Kack-Thema und auch komplett unvorstellbar. Ne? Also wirklich, ich das hat auch 100 pro irgendwie mit der Klimaerwärmung zu tun. Ich habe mich da, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht wirklich mit befasst, bevor mir da wieder irgendwer jetzt einen Strick draus dreht und dass ich populistisch bin. Ich hatte neulich zum zum letzten Podcast, den ich aufgenommen habe, irgendwas erzählt, dass man Lego essen kann und dann wurde mir jetzt wirklich in so einem ganz ernsten Kommentar davon abgeraten. Ich will mich da jetzt nicht lächerlich drüber machen, aber äh, manche Leute kriegen es auch nicht so richtig hin, wenn man jetzt was mit im Augenzwinkern erzählt oder ernst meint und das kann man denen aber auch nicht vorwerfen, weil das über dieses Medium, ne? Podcast, wie bringt man das rüber und wie nimmt derjenige das auf? Ja,
1: man, man muss ja auch dazu sagen, ähm, jeder, der dich von Anfang an begleitet hat, der, der, der kann ja auch fühlen, wie du tickst. Aber wenn wenn es vielleicht, wenn einer nur gerade so quer reinhört und, und quasi der sarkastische ähm, Kommentar ist so so das erste, was er von dir hört, wie weiß er auch nicht, wer so mit reinhören <lacht> ja, Genau muss, deswegen ne?
0: verurteile ich da auch keinen. So, ne? ähm, aber ja zu diesem Thema. Also da kann ich 0,0 Witze machen und auch nur mir ist auch ich kriege krieg da auch weiche Beine und muss hier auch schon wieder äh, vermehrt rumlaufen. Also ich kann das nicht gut haben, deswegen äh, würde ich das gerne jetzt auch ein bisschen beiseite schieben und da kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf zurück und wollen da auch noch was machen. Und äh, heute wollten wir aber eigentlich ja zum einen mal gucken, um da mal wieder so ein bisschen in die lustige Ecke äh, zu schauen, ob der alte Mann mit dem neuen Werkzeug klarkommt. Wir haben nämlich jetzt ich habe dir ein Mikrofon besorgt, was eigentlich grundsätzlich ganz gut sein sollte. Gucken.
1: Ja, auf, je, auf jeden Fall. Erstmal erstmal vielen, vielen Dank dafür. Wenn es jetzt weiterhin noch knackt, dann ist es doch der Schreibtisch Ja, oder deine
0: Birne oder oder dein Knie oder sowas. <lacht> <lacht> Müssen wir mal schauen. Keine Ahnung, das ist jetzt hier heute so eine kleine Testfolge. Gebt uns da ein bisschen Zeit. Wir versuchen das alles so ein bisschen Step by Step besser hinzubekommen. es war gerade meine Frau, die hier... <lacht> Das ist auch so eine witzige Geschichte. Wenn ich Podcasts im Garten aufnehme, habe ich vorhin gesagt, also ich habe kurz vor diesem hier noch eine aufgenommen, das ist die neue Projekt, äh, Projekt 100-Folge. Dann hat sie gesagt, ja, geh doch raus in den Garten und dann ziehe ich hier ziehe hier die ganzen Rollos runter. Also diese diese Rollläden. Ich sage, wieso das denn? Ja, dann ist dir das nicht so peinlich. Ich sage, wieso soll mir das peinlich sein? Ja, wenn du da mit dem Mikrofon im Garten rum, rumläufst. Ich sage, ja gut, dann pff, mach doch, Alter. Dann habe ich mir den Schlüssel für die Haustür mitgenommen und dann rannte ich hier rum und dann habe ich so gestartet und in dem Moment, wo ich so meinen tollen, ja, hallo, hatte sie noch ein Rolo vergessen und macht dann, drrr, das auch noch runter. Oh, und dann musste ich nochmal wieder anfangen. Es war sehr lustig. Also manchmal ist es den Leuten um mich herum noch peinlicher als mir selber so, so einen affigen Start dahin zu legen, also mittlerweile. Äh, ja, genau. Und wir, wir hatten uns aber was überlegt. Ähm, eine kleine neue Serie bezüglich Geld verdienen mit Lego und wollten da eigentlich mal so alles, also wirklich alles, was uns einfällt oder spontan eingefallen ist, aufarbeiten. Und da brauchen wir so ein bisschen eure Mitarbeit, dass ihr vielleicht, wenn euch noch weitere Themen einfallen, wie man mit Lego Geld verdienen kann, und ihr werdet gleich sehen, dass wir wirklich alles beleuchten, also ganz, ganz viele Bereiche. Projekt 100, was ja heute auch gestartet ist, also nicht heute, wenn ihr diesen Podcast hört, das ist es vor zwei, drei Tagen gestartet, ist ja letztendlich ein Bereich, dass ihr euch halt neue Ware kauft, Sets kauft, die weglegt, EOL sets im besten Fall und dann die Rendite reifen lasst und so weiter und so fort. Aber es gibt ja noch viel, viel mehr, mindestens noch 20 andere Möglichkeiten. Und da wollen wir in einer kleinen Serie drauf eingehen und heute eigentlich mal nennen, was uns eingefallen ist und euch dann zur Mitarbeit anregen. Was fällt euch noch ein? Was haben wir vielleicht vergessen? Oder alternativ oder ergänzend dazu, wenn ihr zu speziellen Punkten, die wir gleich nennen, irgendwelche speziellen Fragen habt, oder Erfahrungen habt, die ihr schon im Vorwege teilen wollt, bevor wir das Thema behandeln oder eben Fragen, die wir dann gerne behandeln sollen, dann bitte einfach in die Kommentare schreiben, denn ihr wisst, jeder Podcast ist auch ein Blogbeitrag unter spielwart investorcom und da könnt ihr dann das Ganze bitte einfach drunter schreiben. Wir lesen uns das da raus und ordnen
1: das dann zu und würden das dann mit aufnehmen. Ich finde, du hast das jetzt aber völlig falsch angekündigt, weil eigentlich wollten wir doch... Äh Mindestens 21 Wege aufzeigen, wie man Milliardär, Milliardär werden kann ja, das können wir immer. Im, im, im Bereich Lego Investment. Ich meine, wir zeigen den Weg auf und das Skalieren müsst ihr natürlich selber machen. Ja,
0: ja, Aber, genau. ähm, ja. ja auf jeden Fall, das machen wir Theoret Mach
1: The Theoretisch ist ja, jeder, je, also fast jeder möglich, ja fast jeder Weg möglich, sage ich mal. Fast jeder Weg. Deshalb ähm, ja, haben wir ein bisschen gebrainstormt und ähm, werden quasi so nacheinander Wege vorschlagen. Diese Liste ist nicht abschließend, ne, wie der Lars schon gesagt hat. Es, es können immer noch zigtausend Sachen dazukommen, aber es sind zumindest ähm, mit den meisten Sachen, haben wir uns schon mal beschäftigt oder können da zumindest zwei, drei Sätze zu sagen. Und das Wichtige ist bei der Liste, ähm, nicht jeder Weg ist ja für jeden was. Ne, vielleicht ist der eine total kreativ, ähm, kann super Grafiken erstellen, hat aber mit dem Setverkauf nichts zu tun. Ne, da wäre vielleicht so ein Customize-Weg, wo wir gleich drauf eingehen, was... Ne, der andere ist ein Investor, hat viel Zeit. Ne, also, wie gesagt, es ist für jeden oder fast jeden eventuell was dabei. Ne, selbst wenn einer gerne Klo putzt, wäre man dann auch was zu sagen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Bevor ich das vergesse und ich hier meine Waffel verputze
0: gerade. Ich hatte am Freitag eine bekannte Hamburger Designerin bei mir im Laden, die auch sich so ein bisschen hat inspirieren lassen. Das voll cool fand. Liebe Grüße an dieser Stelle. weiß nicht, ob sie zuhört, wahrscheinlich nicht, aber die hat halt auch nach Lego-Teilen ge geschaut, was sie zum Beispiel zu Schmuck umarbeiten kann. Zu einer Brosche, zu Ohrringen und so weiter. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Die haben wir garantiert noch nicht drauf. Also glaube ich nicht. Aber habt ihr es auch mal gehört. Und dann kommen gleich noch ein paar dazu. Und Chris erzählt jetzt bestimmt, damit ich noch Waffeln mit Puderzucker essen kann. Hm.
1: Ja, ich meine, bevor wir in die, in die ausgefallenen Sachen gehen, starten wir einfach mal mit mit dem ganz schlicht normalen, ähm, wie man starten kann, nämlich Neuware Handel B2C. Das heißt, ihr kauft quasi als gewerblicher Verkäufer Lego-Sets und verkauft die an Endkunden. Und zwar nicht erst, indem er sie lagert oder wartet bis EOL, sondern brandneue Sets. Das klassische eigentlich, das klassische Spielzeuggeschäft. Ne? Was, was zum Beispiel jb Spielwaren der Taschengeld, die Lucky Bricks und alle machen. Amazon, krass. Das ist eigentlich ganz genau. Das ist so die klassische Form. Ihr kauft Neuware. Wenn sie heiß ist, ne, wahrscheinlich mit dem Funktionsrabatt von 33 Prozent. Um sie auf den Markt zu werfen, müsst ihr sie zwischen 15 und 20 Prozent reduzieren. Die Marge von 13 Prozent ist dann euer Gewinn abzüglich Mitarbeiter, Lagerkosten und so weiter. Macht das Sinn? Ja. Ne, wenn, wenn ihr dementsprechend groß skaliert. Im, Im kleinen Rahmen wahrscheinlich eher nicht. Aber wie gesagt, je größer ihr das aufzieht, ähm, desto mehr Sinn macht das. Aber da gehen wir nochmal einzeln drauf ein. Wir wollen ja jetzt hauptsächlich
0: die Überschriften äh, vorlesen und kurz erklären, was es ist. Hast du schon sehr gut gemacht, aber viel tiefer würde ich da jetzt erstmal nicht eintauchen. Vielleicht kommen ja dazu direkt schon schöne Fragen, weißt
1: Ja, das gleiche: ähm, Neuwade nehmen und sie nicht weiterschieben an den Endkunden, sondern mit noch einer kleineren Marge an einen anderen Händler. Nennt man dann Neuwarehandel B2B. Das heißt, ihr habt einen guten Kontakt bei Lego, bei sonstem Vertrieb. Der kann euch einen großen Posten zur Verfügung stellen. Ihr sagt jetzt nicht, pass auf, den Posten teile ich komplett bis aufs letzte Set in, in kleine Einzelteile und verschickt das an die Endkunden, sondern ich suche mir einen kompetenten Partner oder zwei oder drei und schieb eben den ganzen Posten durch, ab dann vielleicht statt 12, 13, 15 Prozent nur 5 Prozent, aber die auf einen Schlag. Vorteil dabei, okay, so nah wollen wir gar nicht rangehen, aber ich ja sagen, das ey, ist dann eher... einfach eine
0: reine Lehrmaschine. Ja, bei mir ist es immer trocken. B2B, also 1 B2C, bis es zu Customer 2 äh, Customer B2B, 3.3
1: Punkt 3 ist quasi das, was der drei 3 predigt: Neuware handeln mit EOL-Sets. Ne, ihr, ihr nehmt ein Set, wartet bis es End of Life ist oder bis die Wertsteigerung reicht, die ihr haben wollt und dann werft das wieder auf den Markt für den Endkunden. Abgehakt. 4. Ja. Wir bleiben bei der Neuware. Ähm, haben wir auch schon zig Sendungen drüber gemacht. Ähm, bei den Lego-Stores und sonst wo gibt es ja oft mal geile Rabatte oder extrem Rare Sets. Es gibt GWPs und ihr spezialisiert euch eben auf den Handel dieser ganz speziellen Sachen. Bei den Rare Sets ist es ja so, dass ab und zu blitzt quasi ein Set auf und man weiß, es ist nur eine Woche, einen Tag, vielleicht ein paar Stunden verfügbar und und auf diese krassen Sachen spezialisiert euch, weil ihr die eben sofort flippen könnt. Genauso mit den GWPs. Haben wir aber auch schon zig Folgen drüber gemacht. Das heißt, das wäre so für mich Punkt 4. abgehakt. Bist du noch an der Waffel ich dran? Noch, ich bin noch dran. <lacht> ja, okay, ich mache mal weiter. Ähm, Punkt 5, wir bleiben immer noch bei den Sets, immer noch bei der Neuware. Ich habe es einfach mal tituliert als Schatzsuche. Das heißt, ihr klappert die ganzen alten Spielweingeschäfte ab. Alles, äh, wo man so ein bisschen quasi Gefühl haben könnte, da, da liegt ein Set, was schon länger als zwei Jahre auf dem Markt ist, vielleicht drei, vier, fünf, zehn, 15, 20 Jahre im, im besten Fall und äh, ihr geht da auf Schatzsuche und könnt dann im besten Fall eben auch einfach nur kaufen und flippen. Macht mir am meisten Spaß. Ja, Die Folge auf die Folge freue ich ja, mich schon. Das, das macht auf jeden Fall am meisten Spaß, ist aber natürlich auch eine Glückssache, ne? ja. weil solche Geschäfte gibt es leider nicht mehr an jeder Ecke. Und äh, Schatzsucher gibt es äh, von Tag zu Tag mehr, die, die in das Geschäft eingestiegen sind und dann natürlich auch erstmal bei ihrem lokalen Laden gucken und dann sich nach vorne arbeiten. Aber es gibt es immer wieder. Ne? Und, und wer sucht, der findet. Ja. Genau. Wir bleiben bei der Neuwarte Punkt 6 und gehen in die Einzelteile. Auch dazu haben wir schon einige Folgen gemacht. Gehe ich auch nicht weiter ins Detail, nur wo kriegen wir Einzelteile her? Wir haben es alles schon mal besprochen. Wir können einmal Sets kaufen und die ausparten. Das heißt, wir kaufen 10, 20, 30 Mal das gleiche Set, reißen den Karton auf, sortieren die Steine, sortieren die Figuren und verkaufen alles einzeln über Plattformen wie Ebay, Bricklink, vielleicht sogar auf Flohmarkt oder Ladenlokal und haben dadurch eine sehr viel höhere Marge. Wir können ins Legoland fahren, können da in der Fabrik einkaufen, die Steine kaufen, haben wir auch schon eine Sendung drüber gemacht oder wir gehen in die Lego-Stores gehen an die Pick-a-Brick-Wand, kriegen die Pick-a-Brick-Kartons vielleicht woanders her, von Messen und Sonstigens und, ähm, und handeln da mit der...
0: Steine und Teile, ja. Steine und Teile könntest du auch noch nennen, so als Unterpunkt. Genau. Aber da gehen wir dann auch nochmal näher drauf ein und kommen dann zu dem Punkt, der dir wahrscheinlich am besten gefällt,
1: Neuware, Figuren. Wo kriegen wir die denn her? Neu. Genau. Das würde ich als, als eigene Punkt machen, machen wir sieben. Ihr handelt nicht mit äh, Teilen, weil das eben sehr, sehr aufwendig, zeitintensiv und vor allen Dingen auch lagerintensiv ist, sondern macht nur äh, der Handel mit neuware Figuren. Wo kriegen wir die Figuren her, ist eine gute Frage, das frage ich mich auch jedes Mal. <lacht> Haben wir aber auch schon eine Folge zu gemacht, zum Beispiel bei den äh, Blue Ocean Figuren, die in den Zeitschriften drin ist, die, die äh, wirklich massenhaft äh, auf, auf dem Zweit- und Drittmarkt aufschwemmen, einfach da mal. Ein bisschen Recherche, ein bisschen dagegen gucken, werdet auf jeden Fall früher oder später auf eine Quelle stoßen. Ihr könnt durchs Part Out natürlich auch nur die Figuren nehmen und dann vielleicht die Steine an einen Brickling-Händler verkaufen, der, der eben eher spezialisiert ist auf Steine. Ich mache das zum Teil auch, dass ich äh, Sets schlachte, ähm, nur die Figuren nehmen und dann an Brickling-Händler, die eben sehr viel tiefer noch im Steine-Business sind, dann die Steine mache weil ich gar keine Zeit habe, das alles aufzusortieren, funktioniert. Ähm, wo kriegt man noch Figuren her? Man kriegt Figuren einfach bei Brickling zum Beispiel oder bei Ebay oder auf Börsen, Flohmärkten, Sonstiges. Auch neue Figuren. Ähm, kauft die auf der einen Plattform und verkauft die auf der gleichen oder auf einer anderen. Also im Aktienmarkt heißt das, glaube ich, Arbitrat Trading, dass ihr einfach verschiedene Plattformen vergleicht, die die Aktie auf der einen, auf der anderen gehandhabt wird. Ihr kauft die hier und verkauft die da. Und bei Lego-Steinen, aber auch bei Figuren funktioniert es eben genauso. Ihr guckt bei Brickling, da sind sie meistens relativ lange niedrigpreisig und auf Ebay oder Amazon werden schon ganz andere Preise aufgerufen. Das
0: kannst du mit, mit Sets auch genauso machen. Das machen auch einige. Ne? Also dass du, kannst du wirklich aktuelle Lego-Sets mal bei Amazon eingeben und äh, dann kostet im Lego-Store... Ähm, zum Beispiel das, das Frühlingslaternenfest, was jetzt mein, äh, mein erster Kauf war fürs, äh, fürs Lego-Depot. Ähm, das kostet bei Amazon halt 120 oder so oder 130. Ne? Also da ja. das, das gibt's. Und dann gibt es halt den gemütlichen Amazon-Käufer, der vielleicht auch gar nicht weiß, dass es einen Lego-Online-Shop gibt. Ähm, und naja, dann, dann zahlt er halt 130 so.
1: Also, das gibt's. Genau, wo kriegen wir noch äh, Figuren her, ganz plump in, in der Bilder Minifigure? im Store. Ja. Die kost, kosten, glaube ich, drei Figuren 6,99 und zum Teil sind die im Einzelverkauf 89 Euro wert. Das heißt, ihr macht dann an so einer Dreierbox 24 Euro, packt da noch zwei oder drei Türchen rein, dann seid ihr vielleicht sogar bei 30 Euro. Immer, immer auf jeden Fall einen Blick wert. Ähm, Punkt 8 habe ich jetzt eigentlich schon vorweggenommen, das ist eben dieser Plattformvergleich, äh, was kostet das Lego-Set auf der einen Plattform, was auf der anderen, was kostet die Figur auf der einen, was auf der anderen. Funktioniert gerade immer im Vergleich äh, Brickling-Amazon, weil Brickling deutlich niedriger Preise hat wie Amazon. Bei Amazon habt ihr natürlich die, äh, ich sag mal, schweine Verkaufsgebühren, die müsst ihr dann noch abziehen und wenn unterm Strich dann eine Marge übrig bleibt, ist das durchaus äh, ein Business-Way, den man einfach mal in Betracht ziehen könnte. So, haken wir die Neuware erstmal ab. Sind wir schon bei Punkt 9. Also manche sind jetzt wahrscheinlich schon Milliardär, die müssen ja, ich die, ja gar nicht mehr die, zuhören, aber...
0: <lacht> das wird auf jeden Fall die Überschrift. Oder Fantastellier. der Dagobert Duck, was war der für einer? Egal. Äh, genau. Viele, die das schon direkt umgesetzt haben, werden sie diesen Podcast hören, die sind wahrscheinlich schon auf dem Weg zum Milliardär. Mhm. Das kannst du ja wirklich nicht, ne? Du brauchst ja bloß Uh, weiß ich nicht, vier, vier, fünf Milliarden Pfandflaschen sammeln,
1: dann bist du ja auch Milliardär. Gibt ja immer 25 Cent. Ja, ja. Aber wir, ma wir machen das ja eigentlich für die Spendenaktion. Uh, wir, ma wir machen erstmal lauter Milliardäre und dann genau. tut es den Leuten auch nicht so weh, ja, ordentlich für die Opfer spenden. Das ist zu spenden. der Plan, ja. Nee. So, sind wir beim neunten äh, Weg und da würde ich sagen, gehen wir in die Gebrauchtware rein. Da habe ich mir aufgeschrieben, und das ist schon eine Premiere, dass wir mal was geschrieben haben. Mal quatschen wir einfach so dahin. Ja, du hast jetzt ein ähm,
0: Profi-Mikrofon und plötzlich bereitest du dich für ein Profi vor. Das ist mir ein bisschen unheimlich, aber gefällt mir eigentlich ganz gut.
1: <lacht> genau, da habe ich mir aufgeschrieben, gebrauchte Kiloware B2B. Äh, was bedeutet das? Ganz einfach, das hört sich ja erstmal professionell an, wie es letztendlich ist. Ihr macht äh, beim Rewe, bei Müller, ihr macht Wurfsendungen, und schreibt überall hin kaufe Kiloware an für 4 Euro, 5 Euro, 6 Euro, 7 Euro. Vielleicht meldet sich jemand, vielleicht nicht und dann habt ihr einen Händler um die Ecke, da wisst ihr, der kauft Kiloware an für 10 Euro und nichts anderes macht ihr. Ne, ihr kauft Kilo oder 10 Kilo Kiloware, also ne, normalerweise hat ja jeder Haushalt irgendwie so eine Kiste im Keller, da ist immer zwischen 7 und 12 Kilo drin, da gibt ihr irgendwie 4, 5 Euro das Kilo Guckt doch nicht mal rein, fahrt zum Händler, nehmt eure 10 oder 12 Euro, fertig. Schneller kann man eigentlich kein Geld verdienen. Und ich kenne wirklich viele, die das so machen. Ist eine Möglichkeit. Natürlich, äh, sagt er, wie ich habe aber viel mehr Zeit. Ihr nehmt den gleichen Weg, macht B2C. Ihr nehmt die Kiloware, verkauft sie vielleicht an einen Endkunden, der euch dann mit Sicherheit mehr bezahlt. Ne, das wäre der Weg 11 der Weg 12, das ist, äh, habe ich auch schon mal von erzählt, dass es so, wie ich eigentlich in das ganze Lego-Business gestolpert bin, ist äh, Kilowarte kaufen und Sets rebricken. Ne? Wenn da Anleitungen dabei sind oder sonstiges, ähm, nehmt euch die Zeit. Äh, es gibt äh, bei Bricklink oder auf anderen Seiten ähm, Set- oder, oder Inventarlisten. Die druckt ihr euch aus oder, oder ruft euch online aus, sucht dann die Steine und die Figuren zusammen, packt die Anleitung. Und verkauft dann die Sets über Ebay oder auf dem Flohmarkt oder sonst wo und habt dadurch natürlich eine wesentlich höhere Marge, wie wenn das einfach kiloweise weiterdrückt. Das wäre ähm, Sets Rebricken. Weg Nummer 12. Weg Nummer 13 ist, ihr nehmt die Kiloware, packt nur die Figuren raus. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Das geht ja ganz schnell. Der Schild ist auf dem Tisch, Figuren nach rechts, Steine nach links und äh, verkauft die Figuren dann für Kilo für 60, 70, 80 Euro. Werde da, wenn er ein bisschen sucht, auf jeden Fall auch oder Abnehmer finden und dann die Lego-Steine eben zu einem Kilo-Preis. Ja. So Lars, du musst auch mal langsam was sagen. Ich genieße das durch. Ich mag ja deine Stimme
0: auch sehr gern. Und äh, die wird jetzt aber mal heiserer und heiser. Ich habe mich schon gefragt, wann du dich das erste Mal rollst, was da warst gerade. Ähm, ja, dann haben wir jetzt Kiloware endkunden ich das sind deine Gedankenanstöße. Also damit meinst du wahrscheinlich, dass du die Kiloware dann an den Endkunden weiterverkaufst. Die kannst du natürlich vorher wahrscheinlich dann noch sortieren, äh, nach Farben oder so. Dass du sagst, ein Kilo rote Steine, ein Kilo schwarze, ein Kilo weiße, dass der Endkunde das noch aussuchen kann. Dementsprechend kannst du das dann auch teurer verkaufen. Dann haben wir hier Punkt 5. Genau.
1: Oder, oder, oder das eben auch bei Bricklink hochladen. Oder auch bei... Ne? Ihr, ihr kauft eine Kiloware und, und sortiert wirklich bis auf den letzten Stand alles auf, stellst online, habt natürlich eine Wahnsinnsmarge, also wirklich eine Wahnsinnsmarge, aber auch zig Stunden, äh, die er da investiert hat und das kommt halt immer darauf an, wie ihr euch selber, ich will jetzt nicht sagen, was ihr euch wert seid, aber wie viel Zeit ihr einfach zur Verfügung habt, weil ähm, am Anfang ist das ganz spaßig auch zum Lernen, ne, was der einzelne Stein wert, am Ende werdet ihr aber sehen wenn er wegen einem Steinchen quasi eine Lotte aufmacht, das heißt beim Programm das Aufruf, die Farbe einsortiert, den den Platz, wo ihr den Stein hinterlegt habt, ne, für, für einen 2-3-Cent-Stein, das macht nicht unbedingt Sinn. Am Anfang, wenn ihr neu ins Business einsteigt, vielleicht schon, weil ihr einfach äh, ja, man ein Gespür oder ein Gefühl für Preise und sonst was haben müsst. Am Ende müsst ihr aber ne, ihr, ihr könnt nicht für 8 oder 9 oder 10 Euro die Stunde arbeiten, weil dann können, das macht man nicht, wenn man selbstständig ist. Weil da Geht mal lieber in ein Angestelltenverhältnis, wird mitversichert, hat Urlaubstage, hat Freizeitausgleich und so weiter. Sondern wenn ihr selbstständig seid, muss euer Stundenlohn auf, auf Sicht weit jenseits der 25 Euro sein. Sonst macht das einfach keinen Sinn. Ähm, aber gut, ich schweife schon wieder ab. Tut mir leid. Ach du. Ich,
0: ich nehme mich zurück. <lacht> ich nicht reden. Wir sind bei Punkt 15 und da haben wir hier Custom... Was ist bei dir los? Haben wir bei gleich das Mikrofon testen. Da sind wir bei Custom aufklebern und äh, das ist dann für die Leute vielleicht interessant, die grafisch vielleicht ein bisschen was auf dem Kasten haben und sagen, ich kann Custom, äh, die halt irgendwie Stickerbögen, alte Stickerbögen nachbauen oder komplett neue kreieren für verschiedene Sets, weil es gibt ja schon Sets, da werden dann die Sticker kritisiert aus dem und dem Grund. Da kann man natürlich auch kreativ werden, komplett neue entwerfen. Für den Porsche Technik, Porsche RSR habe ich das schon oft gesehen, dass da verschiedene, aber für, für fast jedes andere Lego-Set auch. Es gibt aber auch Anbieter, die machen halt, bauen quasi die original lego Stickerbögen nach. Das ist wahrscheinlich rechtlich so eine Grauzone oder wahrscheinlich sogar verboten. Aber gibt es halt auch diese Anbieter. Und da ja.
1: Ja, es gibt den in Holland einen ganz großen, natürlich habe ich den jetzt nicht rausgesucht, aber da habe ich selber auch schon eins damals bestellt. Der bietet wirklich seit, ich äh, glaube, alle Stickerbögen von 1979 bis in, in die 90er an. Das ist ja fast schon wieder interessant. Und das, weil, weil die alten Ritter und also die ganzen alten Sachen, die waren ja auch, da waren ja, die Minifiguren, waren ja früher nicht bedruckt, die waren ja beklebt. Das waren ja. Äh, ja, genau. Das hat er alles im Programm wie gesagt, ich glaube halt auch nicht, dass es eine Grauzone ist, sondern höchstwahrscheinlich schon eine ziemlich verbotene Zone, aber nichtsdestotrotz, der Händler ist seit Jahren auf dem Markt, er hat bei jedem Aufklebersheet quasi auch Custom, also irgendwas dazu geschrieben, dass es kein original Originalsheet ist, letztendlich siehst du es dann trotzdem nicht, wenn du es aufklebst. Es ist ja auch egal, wir wollen das rechtlich gar nicht bewerten, sondern wollen nur sagen, es gibt Leute, die sich eben auf so einen Teilbereich spezialisiert haben und damit Geld verdienen und vermutlich schon ein Milliardär sind jetzt.
0: <lacht> der Milliardär, also eine Milliarde sind tausend Millionen, ne? Aber ja gut. Absolut realistisch. Völlig ohne, ohne Witz und Augenzwinkern. Natürlich. Äh, dann haben wir den Bereich Custom-Druck. Ne? Es gibt ja Leute, die haben einen Drucker, der unter Umständen auch Lego, Teile, Steine und so weiter bedrucken soll. Ich weiß nicht, ob dir da jemand einfällt. Ähm, das ist natürlich im ja, eventuell auch Business Case. wenn wir dann auch drüber sprechen können? Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Dann haben wir Custom-Modellbau. Und ich habe jetzt auch noch mal in Klammern dazu verfasst: Zubehörbau. Also, es ist, also Custom-Modellbau. Ich weiß nicht, kannst du ja vielleicht mal erklären, was du damit meinst. Dann erkläre ich meine Ergänzung.
1: Ja, ich habe tatsächlich an den Sebastian Neuss gedacht. Der baut so riesige Star Wars-Schiffe. Brickmoon, ja. Ähm Brickmoon, genau. Und, und Modelle, die werden zum Teil auch bei JB im Laden und auf der Online-Seite vertrieben. Und äh, ist auch ein guter Kunde, weil er immer wieder Teile bei uns bestellt. Deshalb äh, liebe Grüße, falls er zuhört. Bei mir und, auch ähm, übrigens. Der hat sich, der hat sich einfach darauf spezialisiert, geile Modelle selber zu designen und dann nicht eben nur eine Anleitung. Ja, das ist Ein neuer Punkt. Also er hat sich darauf spezialisiert, geile Modelle zu bauen und dann die eben auch für den Endkunden anzubieten. Das heißt, er besorgt selber die Steine. Er, ich glaube, Druckt die Anleitung auch ja, aus. Ja, mega äh, gut. Äh. Lässt auch ein Aufklebersheet dafür produzieren. Also, ja, äh, also das, und das, was du. Le Legt die bei und äh, bietet eben so ein Komplettprogramm an, was es von Lego nicht gibt. Und das könnt ihr euch gerne mal angucken. Ähm, Bilder und die Modelle machen auf jeden also, Fall Freude. Du, du wenn und auch das ist ein Business Case, aber jetzt wollte ich nochmal. Sorry, dass ich die ganze Zeit ins Wort falle, aber das war ja jetzt ein kleines Beispiel. Ein großes Beispiel ist äh, Brickmania.
0: Ich wollte nur ganz kurz sagen, wenn, der... wenn wir
1: denn bei dem Punkt sind und das richtig ausarbeiten, wo wir vielleicht dann
0: auch Brickmania äh, richtig äh, bearbeiten können, da werde ich auf jeden Fall Sebastian einladen, weil wir hatten eh schon, ich glaube seit Jahren reden wir schon, Mensch, da muss man auf den Podcast kommen. Und das wäre eigentlich der richtige Aufhänger, dass wir den quasi mit... In, 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 die, in die Konferenz reinholen. Den kann er mal erzählen, weil der war früher Musikmanager hauptberuflich. Er hat so große Touren gemacht und mit Stars gearbeitet und hat gesagt, er irgendwann keinen Bock mehr. Aber die Geschichte kann er dann ja eigentlich mal an dem Punkt erzählen, wenn wir uns über Custom Modellbau ähm, unterhalten. Das wäre eigentlich ziemlich gut, glaube ich. Müssen wir uns merken. Der hört uns die auch ganz oft, dazu. übrigens, beim, während er seine Sachen packt und baut und sortiert, hört er ganz oft diesen Podcast. Ganz, ganz liebe Grüße.
1: Ja, Kommen wir zwischen direkt weiter, 17.1 ähm, Anleitung das äh, gibt es ja, glaube ich eine ganze Seite hier, Rebrickable heißt die, wenn ihr die nicht kennt, könnt ihr gerne mal drauf gehen da kann jeder seinen eigenen Mock hochleiten auch hochladen wenn er möchte auch eine Anleitung und dann steht es glaube ich jedem frei ich, wie gesagt, ich bin nicht so tief im Thema weil ich habe einfach keine Zeit aber ich habe es mir mal angeguckt und hatte auch mal Bock drauf was zu remocken aber dann wieder keine Zeit und das Ding ist, viele, viele schöne Modelle sind da. Die meisten laden die Anleitung mit hoch. Und manche sagen, ich hätte aber gerne, wenn ihr die Anleitung wollt, keine Ahnung, 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro. Dann könnt ihr die quasi bezahlen und downloaden. Manche machen es aber auch gratis. Und das ist eben auch eine Möglichkeit. Ja. Nachteil dabei ist, wenn, wenn das Modell zu gut ist, wird es vielleicht äh, hier einer der chinesischen Hersteller runterladen und dann produzieren. Ihr seht dafür keinen Cent mehr, aber... Mm, jein, also da, da gibt es auch
0: solche und solche. Ne? Also ich habe äh, der Noah, äh, hier, weißt du, Weltrekordversuch äh, Noah, wo wir immer noch nicht wissen, ob es jetzt ein Weltrekord geworden ist. Da lässt sich Guinness ein bisschen länger Zeit, wo, wo er quasi den äh, Millennium Falken gebaut hat. Der hat halt auch ein äh, Modell auf Rebrickable hochgeladen und äh, hat daraufhin ein Angebot bekommen, und es ist auch eine chinesische Firma. Namen weiß ich tatsächlich nicht mehr. Nicht, dass ich sie nicht nennen will. Ich, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Und die verkauft jetzt quasi sein Modell schon auf der Seite. Und äh, die Abmachung zumindest ähm, ist die, dass er pro verkauftes Modell, äh, weiß ich ob ich das jetzt sage, ja doch, darf ich sagen, klar, warum nicht, man hat keine Firma genannt, aber dass er pro verkauftes Modell 5 Euro bekommt. Ähm, ist natürlich auch super schwer nachzuprüfen, ohne da jetzt unken zu wollen, aber wie viel sie letztendlich da verkauft haben. Ich weiß auch nicht, wie, wie im Einzelnen die Verträge da aussehen. Also es gibt schon auch äh, ja chinesische Hersteller oder, oder aus Fernost, die zumindest den Anschein machen, dass sie da den einen oder anderen dann schon jetzt entlohnen wollen. Das war in der Zukunft oder ist auch heutzutage bei, bei manchen Sagen halt, wie du es schon sagst, äh, nicht so. Also es gibt solche und solche. Ne? Ja.
1: Mir ist gerade noch was eingefallen. Ähm, ja, genau. Ne, das, das zweite war eben dann einfach Custom Mocks zu machen und, und den Mock dann zu verkaufen auf eigenen Seiten, auf Börsen, auf eigenen Geschäften und so weiter. Ähm, Punkt 18 ist, dass man Custom Zubehör herstellt. Wie geht das? Wenn er besonders mutig seid, geht er quasi ran, sagt, es gibt zum Beispiel keine Lego-Bong und ich glaube, es fehlt einfach in meiner Lego City ein Kiffer oder mehrere oder eine Shisha und ich äh, lasse mir jetzt eine Mold anfertigen und gieße dann ein Teil, was kompatibel mit Lego ist, was es von Lego aber nicht gibt und vertreibe das. Hört sich jetzt vielleicht erstmal abwegig an, aber... Gerade im Bereich Military und Waffen. Es gibt da ganz große Firmen wie ähm, Brick Arms, die sich darauf spezialisiert haben und die eben riesig geworden sind. Ein zweiter Fan, von dem ich bin, ist ähm, Citizen Bricks. Die machen neben geil bedruckten Sachen eben auch solche Molds, indem sie besonders große Köpfe, Hände... Chicken, Gitarren und sonstiges herstellen und das einfach noch zusätzlich zu ihren Custom-bedruckten Minifiguren vertreiben und das obwohl wohl auch sehr erfolgreich. Ist natürlich immer eine Geschichte, wo man eine gewisse Größe und, und schon eine gewisse Bekanntheit braucht, denn äh, ja, also meine Erfahrung ist, ein, ein Custom-Artikel verkauft sich nie so gut wie ein Original-Lego-Artikel. Ja. Das heißt, wenn ihr sowas vertreiben wollt, müsstet ihr eigentlich schon eine gewisse Bekanntheit in der Szene haben, auch eine, eine gewisse Beliebtheit und Standing und dann eben mit irgendwas um die Ecke kommen, was den den gemeinen meinen Afo vom Hocker haut. Ja, und, ja, und äh, so,
0: so ein Mold an sich ähm, ist auch, du brauchst auch ein gewisses Kapital. Ne? Also es ist halt ziemlich
1: teuer, sowas herzustellen. Ja, also es fängt an, ähm, kann ich ja ein bisschen drüber reden, ja, ich bin ganz gut Aber wir können, befreundet wir, mit. Aber wir könnten das natürlich dann auch an der... Aber machen wir so, auch in also, Ruhe, ne? wir, wir, wir wollen, wollen hier nur ja, anreisen. Wir wollen nur
0: fragen und ne? wir, wollen ja, wir wollen hier nur anleiten und äh, euch mit einbeziehen und dann da eine geile Serie daraus machen. Genau, wir wollen ja nicht zu viel verraten. Ähm, womit kann man noch Geld verdienen? News mit Links, sagst du. Also, das musstest du mir sagen. <lacht> Ja, natürlich, ihr könnt einen Lego Blog starten, ihr könnt äh, was weiß ich, was äh, einen Podcast starten, könntet Lego News raushauen und dann natürlich in den News vielleicht auch Angebote verlinken und dann auf Affiliate Provision ähm, ja, dort Affiliate Links platzieren und dann da äh, darüber eben Geld generieren, wenn ihr das machen möchtet. Ihr könntet dasselbe machen mit Videos, also ja Videos mit Links hast du hier stehen, aber natürlich, wenn du jetzt äh, YouTube, BrickStory, <lacht> ja, liebe Grüße, wenn ihr jetzt natürlich schon eine gewisse Größe habt, wie beispielsweise BrickStory solltet ihr auch über YouTube an sich selber schon Einnahmen generieren, jetzt unabhängig von den von den Werbelinks. Ähm, da könnte er mehr drüber erzählen, darf er aber nicht nach meinen Informationen da wisst irgendwie steht da alles im Vertrag, da hier wird Ärger, aber das ist natürlich auch
1: eine Möglichkeit mit Videos. Ja, aber Brick Store ist ja auch definitiv schon milliardär, weil der er hat ist, Ja, schon ja ein der ist
0: ja, der hat er mir neulich, glaube ich, gesagt, wenn ich mich nicht irre. Kann auch jemand anders gewesen sein. <lacht> haben wir Punkt 21. Ihr könnt auch alles andere machen. Ihr könnt euch auch von Lego anstellen lassen, um mit Lego Geld zu verdienen. Ja, ihr könnt zum Beispiel Toiletten putzen im Legoland. Ihr könntet Lego-Designer werden. Ihr könntet Vorstandsvorsitzender werden. Ihr könntet äh, ganz normal im Lego-Store arbeiten, in der Telefonhotline und so weiter und so fort. Auch eine Möglichkeit, mit Lego, dann halt
1: bei Lego, Geld zu verdienen. Das waren jetzt... ja oder, oder Lego anwaltlich vertreten. Ja. Das sind auch sehr top bezahlte Anwälte, Ja, ja genau. Also für... mit, mit denen ich auch schon den einen oder anderen Schriftwechsel hatte.
0: Guck an, guck an, guck an. Ja, spannend. Also da freuen wir uns auch auf die Folge. Ähm, ja, und dir ist gerade noch was eingefallen oder hast du einfach einen Gedanken, hast du einfach eine Notiz gemacht zu einem Punkt, den wir schon genannt hatten?
1: Äh, ja, aber ist, man könnte es auch als eigenen Punkt nennen. Und zwar ist es eine, eine Handelsform, die immer populärer wird, ähm, nennt sich Dropshipping. Und ähm, das gilt natürlich für Lego, egal ob er es mit Einzelteilen oder mit Sets macht, ganz genauso. Das ist quasi so, ihr habt eine eigene Website, in der ihr Produkte verkauft, die ihr aber tatsächlich gar nicht auf Lage habt. Das heißt, ihr macht den Preis so hoch, dass ihr es auf jeden Fall noch gewinnbringend veräußern könnt. Und ähm, Leute kaufen die bei euch, zahlen das Geld und ihr setzt euch dann erst in Bewegung, besorgt das Set und verschickt es dahin. Meistens läuft das dann so, dass ihr das Set quasi gar nicht mehr zu euch schicken lasst, sondern direkt zum Kunden. Sowas nennt man Dropshipping. Ist äh, ja, Ich bin da nicht besonders begeistert vor. Ich mag das auch nicht, wenn Kunden bei mir was kaufen, um es an den Endkunden verschicken zu lassen. Ist aber auf jeden Fall eine interessante Folge, weil ähm, gewisse Gewährleistungsansprüche und Regressansprüche, Rücknahmen, etc. zählen dann nicht, weil es ein gewerblicher Verkauf ist. Aber das machen wir auch mal gesondert. Ist auf jeden Fall... Dropshaking sollte man mal gehört haben und ist auch eine, ja, kommt auch im Bereich Einzelteile, Minifiguren und Sets vor. Ja, genau, kannst du überall machen, aber kennen tut man das
0: hauptsächlich, glaube ich, oder wird fast schon, oder sehr, sehr viele damit schon in Berührung gekommen sein, bei irgendwelchen T-Shirts oder, also ich finde, bei Instagram ist das sehr, sehr ähm, prägnant, also wenn du es jetzt nicht weißt, erkennst du es auch nicht sofort, aber es gibt halt sehr, sehr viele Artikel, was weiß ich, irgendwelche Uhren, T-Shirts, irgendwelche Gadgets oder so, die, die du dann vermeintlich günstig, was so irgendwie die neue Erfindung sind oder das neue geile Design und du bestellst du da jetzt ein Shirt und dann wunderst du dich, warum das nach sechs Wochen immer noch nicht da ist. Ja, weil es dann erstmal aus Asien hier irgendwie her muss. Kommt dann in irgendeiner Tüte an, da hast du schon längst wieder vergessen. Und das war dann so ein Dropshipping-Ding. Jetzt ist er weg, der Onkel. Jetzt müssen wir den nochmal wieder anrufen.
1: 2000 Jahre später.
0: Na? Bist du mit deinem, mit deinem dicken Finger auf den Aufnahmeknopf gekommen? Ich hoffe, du
1: hast einfach weitergeredet. Ich habe einfach weitergeredet,
0: aber ich schneide das jetzt hier auch nicht raus, weil wir schneiden ja nicht. Wir sind nicht Stone Wars oder sowas. Bleibt es hier einfach drin. Die Leute müssen auch sehen. Das macht uns auch sympathischer, weißt du? Wenn man uns so davon aussieht, könnte man denken, boah, das ist hier so, die sind hier so wie, so wie so unbesiegbare Superhelden. Ja, sind wir eigentlich auch, aber wir können auch dumme Sachen machen. Die uns dann auch verletzlich erscheinen lassen, was wir natürlich nicht sind. So, merkst ich muss ins Bett, ne? Ist auch langsam, langsam drehe ich durch. Ja, wir sind auch schon am Ende. Was mir jetzt ganz gut gefällt, dass du da Dropshipping noch mit reingefremelt hast, ist, dass wir jetzt 22 Punkte haben, um mit Lego Milliardär zu werden. Das hört sich auch viel besser an deine Überschrift. Ich hasse das auch, wenn ich Auto fahre und die Klimaanlage, also entweder steht da 20 Grad oder 22. Da steht nicht 21 und auch nicht 21,5. Das muss immer gerade sein. Deswegen wunderbar. Vielen, vielen Dank für diesen Einfall. Und wenn ihr noch mehr Einfälle habt, ich habe da gar nichts dagegen, wenn wir nachher bei 28 oder bei 30 landen, gerne in die Kommentare. Und wenn ihr zu den genannten Punkten, die wir bis jetzt hatten, Fragen, Anregungen habt oder Themen, die wir dann in diesem Bereich, in dieser jeweiligen Folge behandeln sollen, einfach auch mit reinschreiben. Wir sortieren das dann zu. Und dann wird das ganz knorke und voll auf euch zugeschnitten. Das ist doch toll. Ne? Das ist doch toll.
1: So hast du noch was. Genau, dann gab es noch, noch bei mir ein paar Rückfragen, denn ich hatte ja versprochen <lacht> oder angekündigt versprochen, will ich gar nicht sagen, ich verspreche ja nichts mehr. Das geht ja immer nach hinten los. Ja. Äh, aber angekündigt, dass ich auch eine eigene oder eigene kleine Serie mit Brickling machen Ach so, wollte. <lacht> ja. ja. <Und, lacht> Wo sind die eigentlich? Und, äh, also, ich, ich wollte ja erstmal so, so eine Starter-Folge machen, irgendwie so ganz äh, nicht quick and dirty, aber shorty-morty, wo ich über Brickling erzählen wollte. Da habe ich aber dann festgestellt, wenn der Lars nicht dabei ist, dann muss ich mich darauf vorbereiten, weil ähm, die Gesprächspausen füllt ja dann keiner auf. Das heißt, das kommt jetzt demnächst, hoffentlich, wenn das heute gut mit dem neuen Mikro geklappt hat. Und dann hatte ich tatsächlich schon eine, ähm, also ich bin tatsächlich zu einem anderen Händler gefahren. Wir hatten uns explizit verabredet, der hat sich auch gefreut, weil er ein Ladenlokal eröffnet hat und das quasi noch ein bisschen als Werbung vorher nutzen wollte und dann hatte ich die Speicherkarte vergessen.
0: <lacht> ein, einmal mit Profis arbeiten, ey, das ist so. Einmal ich meine, mit heute, Profis. Heute ist aber, eine drin. Aber das Mikrofon dürfte eigentlich nicht aufnehmen zeigen, wenn keine drin ist.
1: Also, ich habe es nicht
0: überprüft. Wenn da eine rote Lampe so. durchgehend rot leuchtet, dann ist da auch eine Speicherkarte drin. Da kann ich schon mal so viel kann ich schon mal verraten.
1: Genau, also die Folge wird natürlich auch nachgereicht. Das ist der der Jute gerade in Kroatien. Auch liebe Grüße. Ihr werdet sicher auf der Rückfahrt den Podcast hören. Und ähm, das holen wir alles nach. Ähm, dauert halt nur ein bisschen, ne?
0: Ja, wir haben ja Zeit. War der Seite von mir her gewohnt. Viele im Urlaub, ja, im, im Strandkorb, der Trutzburg, der Corona-Trutzburg, habe ich jetzt neulich irgendwo gelesen. Strandkorb als Corona-Trutzburg. Äh, ja, mir macht das tatsächlich ein bisschen Sorgen, diese ganze Corona-Nummer und überhaupt alles. Ne? Das ist alles schon wieder so, wie ich befürchtet hatte. Ne? Alle, alle Inzidenzen steigen hier schon wieder ein bisschen. Lüneburg ist tatsächlich in Niedersachsen. Wir waren immer super niedrig. Und Es war hier irgend so eine riesen Abifete, sogar in Badoweg natürlich. Wieder Badeweg, wieder in Nachrichten. Irgendeine Abifete in, in so einer kleinen Disco, die wir hier haben. Und irgendwer, keine Ahnung,
1: hat da aus dem Ausland was mitgebracht. Und dann ja, war hier Stress. Ich war ja auch zum Impf. Also nach, nach, nachdem ich da nachts um eins in Badowig bei McDonald's war mit dieser riesen Partyschlange, wo sie selbst mit mit Fahrrädern durch den Drive fahren, wundert mich da
0: gar nichts das, mehr. Da muss ich aber zur zur Ehrenrettung von Badewig sagen, das gehört eigentlich schon zu Lüneburg. Man fährt über diese Brücke und sobald man über diese Brücke gefahren ist, da ist das schon Lüneburg. Aber ja, das ist das ist ganz wild hier, ganz wilder Haufen. Ne, keine Ahnung. Ich war auch beim Arzt. Witzig. Ich habe meine zweite Impfung bekommen. Und dann stand draußen dran so ein, so ein Zettel, falls ihr auf dir der und der abi wart und ich sag, ich bin immer überspitzt, bleibt weg, kommt nicht rein, ruft uns an. Das äh, ja, stand draußen dran. Naja. So ist es halt, ne? Und deswegen, ja, ich habe natürlich schon wieder ein bisschen Schiss. Das ist jetzt hat man sich gerade wieder so eingepegelt, wieder dran gewöhnt, dass die Leute in den Laden kommen können und es ist auch einfach schön, ne? Also wenn wenn was los ist und sich die Leute unterhalten vorm Laden auch und wenn sich vielleicht auch Hörer dort treffen und unterandert, also das ist mal das geilste für mich, wenn die sich so vor, vielleicht im Laden auch schon so ins Gespräch kommen und dann vorm Laden irgendwie noch eine Stunde weiter unterhalten. Das ist halt einfach nur geil, ne? wenn das, wenn so Bado Brick nicht nur einfach ein Legoladen ist oder ein Punkt, wo man schnacken kann, sondern auch so ein Treffpunkt. Ne? Und wenn es nach mir ging und wenn diese Pandemie nicht wäre, hätte ich da schon längst irgendwie so einen Anhänger voll voll Strandsand hingeschüttet und ein paar Sitzsäcke und da äh, Hawaii-Musik angemacht. Aber das ist ja alles noch nicht möglich. Und ich habe ehrlich gesagt im, im Moment so ein bisschen Schiss, da das wieder mit Termine oder ganz zu oder ich meine, haben wir alles durch und das war keine leichte Zeit. Äh, muss man so sagen. Wir gucken mal, gell? Hauptsache gesund bleiben
1: und, ja. äh, genau. Ich würde sagen, wir genießen jetzt erstmal die Freiheiten, die wir aktuell haben und genau. wir rüsten uns äh, für das, was jetzt im, im zweiten Halbjahr kommt. Eine Frage noch. Ähm, der Podcast wird ja am Dienstag ausgestrahlt. Ja. Und wir haben heute Sonntag. Ja. Sollen wir heute schon drüber reden, wie deine Live-Verkaufsaktion morgen gelaufen ist?
0: <lacht> das ist <lacht> ja, äh, ja, das, äh, ja, wenn du willst, können wir machen. Hast du denn zugeguckt? Warst, warst du live dabei
1: gestern? Ja, ich war ein bisschen beleidigt. Ich wollte ja auch ein Set schon im Vorfeld haben, um mitzubauen, aber ja, ich nicht hast du ja nicht mit dir reden ja, lassen. Nee, das geht doch nicht. Ja.
0: Gleiches Recht für alle. Äh, ja, es war, es war großartig bestimmt gewesen. Werbe. Ich kann sowas nicht. Ich kann das nicht. Also morgen, äh, wenn ihr das jetzt hört, war es gestern, habe ich eine witzige Verkaufsaktion gehabt. Könnt ihr auf Instagram dann wahrscheinlich noch irgendwie irgendwelche Nachwehen davon entdecken. Und das ist jetzt so ein Test. Ne? Und wenn das gut funktionieren sollte, wenn das gut funktioniert, wenn das gut angenommen ist. Also für mich ist, glaube ich, erstmal ein, ein Riesenspaß ein altes, schönes Set aufzureißen, ein bisschen was drüber zu erzählen, mit den Leuten ein bisschen zu interagieren. Und ähm, wenn das gut funktioniert, das heißt, wenn dann auch ein paar Sets verkauft werden, äh, dann könnten wir das, oder könnte, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das in Zukunft immer mal wieder passiert, weil wir ja auch hin und wieder Schätze finden und die man dann auf diese, diesen diese Art dann auch direkt an Leute bringen kann oder diese Leute so ein bisschen, also mit diesen Leuten, was ich jetzt gerade so ein bisschen abfällig anhört, dann meine ich natürlich unsere Hörer, die, die wir damit ein bisschen hoffieren können, weil wir die in eine Pole Position versetzen können, ähm, weil sie eben die Chance haben, das wirklich zu sehen, was wird da verkauft, die Ersten sind, die davon wissen und so weiter und so fort. Fragen stellen können, das wirklich live sehen und gut sehen, ist halt was ganz anderes als irgendwo im Internet irgendwo ein Preis wo du nicht weißt, wer verkauft, wo kommt es her, wie sieht's aus, was ist das überhaupt? Äh, ja, ist einfach nur eine... Ist ein Test. Ist ein Test und wir testen mal. Schauen
1: wir, schauen wir mal. Ja, aber bist du... Aber, aber ich, kann, ich kann so viel vorwegnehmen, es war sensationell. <lacht> ja.
0: <lacht> Super, ja. So Leute, in diesem Sinne, äh, bleibt bleib gesund und fröhlich. Wir, wir hören uns ganz bald wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Tschüss.